0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 3. La percepción inocente. Cuarta parte. El error y el ego. Jesús nos dice, Las capacidades que ahora posees no son sino sombras de tu verdadera fuerza. Todas las funciones que ahora tienes están divididas y son susceptibles de ser cuestionadas y puestas en duda. Esto se debe a que no tienes certeza acerca de cómo vas a usarlas y por consiguiente el conocimiento queda vedado para ti. Y este te está mismo vedado porque todavía percibes sin amor. Antes de que la separación introdujese las nociones de grados, aspectos e intervalos, la percepción no existía. El espíritu no tiene niveles y todo conflicto surge como consecuencia del concepto de niveles. Solo los niveles de la Trinidad gozan de unidad. Los niveles creados por la separación no pueden sino estar en conflicto. Ello se debe a que ninguno de ellos significa nada para los demás. La conciencia, el nivel de la percepción, fue la primera división que se introdujo en la mente después de la separación. Convirtiendo a la mente de esta manera en un instrumento perceptor en vez de un instrumento creador. La conciencia ha sido correctamente identificada como perteneciente al ámbito del ego. El ego es un intento erróneo de la mente de percibirte tal como deseas ser, en vez de como realmente eres. Sin embargo, solo te puedes conocer a ti mismo como realmente eres, ya que de eso es de lo único que puedes estar seguro. Todo lo demás es cuestionable. El ego es el aspecto inquisitivo del ser que surgió después de la separación, el cual fue fabricado en vez de creado. Es capaz de hacer preguntas pero no de percibir respuestas significativas, ya que éstas entrañan conocimiento y no se pueden percibir. La mente está, por consiguiente, confusa, porque solo la mentalidad uno está exenta de confusión. La mente separada o dividida no puede sino estar confundida. Tiene necesariamente que sentirse incierta acerca de lo que es, y no puedes sino estar en conflicto puesto que está en desacuerdo consigo misma esto hace que sus aspectos sean extraños entre sí y esta es la esencia de la condición propensa al miedo en la que el ataque siempre tiene cabida tal como te percibes tienes todas las razones del mundo para sentirte atemorizado de ahí que no te puedas liberar del miedo hasta que no te des cuenta no solo de que no te creaste a ti mismo, sino de que tampoco habrías podido hacerlo. Nunca podrás hacer que tus percepciones falsas sean verdaderas y tu creación no se vea afectada en modo alguno por tu error. Por eso es por lo que en última instancia tienes que optar por subsanar la separación. No se debe confundir a la mente que goza de conocimiento con la mentalidad recta, ya que solo esta última está vinculada a la percepción verdadera. Puedes tener una mentalidad recta o una mentalidad errada, y aún esto es cuestión de grados, lo cual demuestra claramente que ninguna de ellas tiene nada que ver con el conocimiento el término mentalidad abierta, perdón, el término mentalidad recta se debe entender como aquello que corrige la mentalidad errada y se refiere al estado mental que induce a una percepción fidedigna. Es un estado de mentalidad milagrosa porque sana la percepción errónea lo cual es ciertamente un milagro en vista de cómo te percibes a ti mismo. La percepción siempre entraña algún uso inadecuado de la mente, puesto que la lleva a áreas de incertidumbre. La mente es muy activa. Cuando elige estar separada, elige percibir. Hasta ese momento, su voluntad es únicamente gozar de conocimiento. Una vez que ha elegido percibir, no puede sino elegir ambiguamente. Y la única forma de escaparse de la ambigüedad es mediante una percepción clara. La mente retorna a su verdadera función únicamente cuando su voluntad es gozar de conocimiento. Esto la pone al servicio del espíritu, donde la percepción cambia. La mente elige dividirse a sí misma cuando elige inventar sus propios niveles, pero no puede separarse completamente del espíritu, ya que de este es de donde deriva todo su poder para fabricar o para crear. Aún en la creación falsa, la mente está afirmando su origen, pues de otro modo simplemente dejaría de existir. Esto último, no obstante, es imposible, ya que la mente le pertenece al espíritu que Dios creó y que, por lo tanto, es eterno. La capacidad de percibir hizo que el cuerpo fuese posible, ya que tienes que percibir algo y percibirlo con algo. Por eso es por lo que la percepción siempre entraña un intercambio o interpretación que el conocimiento no requiere. La función interpretativa de la percepción es una forma de creación distorsionada. Te permitió entonces llegar a la conclusión de que tú eres tu cuerpo, en un intento de escapar del conflicto que tú mismo habías provocado. El espíritu, que goza de absoluto conocimiento, no pudo avenirse a esta pérdida de poder ya que es incapaz de albergar obscuridad. Esto hizo que el espíritu fuese casi inaccesible a la mente y completamente inaccesible al cuerpo. A partir de ahí se percibió al espíritu como una amenaza, puesto que la luz disipa la obscuridad al mostrarte simplemente que ésta no se encuentra ahí. La verdad es la verdad Siempre prevalecerá sobre el error de este modo. No puede ser este un proceso activo de corrección porque, como ya he puesto de relieve, el conocimiento no hace nada. Puede ser percibido como un agresor, pero no puede atacar. Lo que tú percibes como su ataque es tu propio vago reconocimiento de que el conocimiento siempre se puede recordar al no haber sido jamás destruido. Dios y sus creaciones permanecen a salvo y saben, por lo tanto, que no existe ninguna creación falsa. La verdad no puede lidiar con los errores que tú deseas conservar. Yo fui un hombre que recordó al Espíritu y su conocimiento. Como hombre... No traté de contrarrestar los errores con el conocimiento, sino de corregir el error de raíz. Demostré tanto la impotencia del cuerpo como el poder de la mente. Al unir mi voluntad con la de mi Creador, recordé naturalmente al espíritu y su verdadero propósito. Yo no puedo unir tu voluntad a la de Dios por ti, pero puedo borrar todas las percepciones falsas de tu mente si la pones bajo mi tutela. Solo tus percepciones falsas se interponen en tu camino. Sin ellas no hay duda de la alternativa que elegirías, pues una percepción sana, induce a una elección sana. No puedo elegir por ti, pero puedo ayudarte a que elijas correctamente. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Debería rezar así. Todos son llamados, pero pocos son los que eligen escuchar. Repito, todos son llamados, pero son pocos los que eligen escuchar. Por lo tanto, no eligen correctamente. Los escogidos, entre comillas, son sencillamente los que eligen correctamente más pronto. Las mentes sanas pueden hacer esto ahora, y al hacerlo, hallarán descanso para sus almas. Dios te conoce solo en paz y esa es tu única realidad. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección Número 21. Estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Estoy decidido a ver las cosas de otra manera. La idea de hoy es obviamente una continuación y ampliación de la anterior. Esta vez, sin embargo, además de aplicar la idea a cualquier situación concreta que pueda surgir, son necesarios también periodos específicos de búsqueda mental. Se te exhorta a que lleves a cabo cinco sesiones de práctica de un minuto completo cada una. Inicia las sesiones de práctica repitiendo la idea en tu interior. Estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Luego, cierra los ojos y busca con minuciosidad en tu mente aquellas situaciones pasadas presentes o previstas que susciten ira en ti. La ira puede manifestarse en cualquier clase de reacción desde una ligera irritación hasta la furia más desenfrenada. El grado de intensidad de la emoción experimentada es irrelevante. Te irás dando cuenta cada vez más de que una leve punzada de molestia no es otra cosa que un velo que cubre una intensa furia. Trata, por lo tanto, durante las sesiones de práctica, de no dejar escapar aquellos pensamientos de ira que consideras insignificantes, entre comillas. Recuerda que no reconoces realmente qué es lo que, su, lo, que lo suscita esa ira en ti. Y nada de lo que puedas creer al respecto tiene significado alguno probablemente te sentirás tentado de emplear más tiempo en ciertas situaciones o personas que en otras, sobre la base falsa de que son más obvias. Esto no es cierto. Es meramente un ejemplo de la creencia de que ciertas formas de ataque están más justificadas que otras. Al escudriñar tu mente en busca de todas las formas en que se presentan los pensamientos de ataque, mantén cada uno de ellos presente mientras te dices a ti mismo, estoy decidido a ver, y pones allí el nombre de la persona en cuestión, de otra manera, o estoy decidido a ver, y especifica aquí la situación de otra manera. Trata de ser tan específico como te sea posible. Puede, por ejemplo, que concentres tu ira en una característica determinada de alguna persona en particular, creyendo que la ira se limita a ese aspecto. Si tu percepción sufre de esa forma de distorsión, di. Estoy decidido a ver. Precisa la característica de... pone el nombre de la persona de otra manera. Estoy decidido a ver, por ejemplo, la arrogancia de... Fulanito, de otra manera. Recordemos, lección número 21. Estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Para las sesiones de práctica de hoy, lo vamos a hacer con los ojos cerrados buscando con minuciosidad aquellas situaciones que nos han provocado o producido ira en el pasado, en el presente o aquellas previstas que puedan pasar. Repetimos la idea. Estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Escudriña, tu mente. Escudriñamos nuestra mente con los ojos cerrados. Y allí podremos ver personas, situaciones o características que susciten ira, no importa si son pequeñas o grandes. Y a cada una le aplicamos la idea. Estoy decidido a ver a Pones el nombre de la persona, de otra manera. O estoy decidido a ver, ponemos allí una situación específica, de otra manera. Te deseo un feliz y maravilloso día.